0: Isso é Bahia. Oferecimento
1: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de maio de 2020. Falta de leitos clínicos e de UTI pode levar ao colapso do sistema de saúde de Salvador nesta semana. Shoppings da capital vão poder funcionar com o serviço drive-thru de segunda a sábado. Governo do Estado prorroga por mais 15 dias suspensão das aulas na rede pública de ensino. Salvador tem redução no número de passageiros em ônibus, mas bate recorde em circulação de veículos. Mais três bairros da cidade são incluídos na lista de restrições mais duras. Medida passa a valer amanhã. Suspensão do futebol na Bahia é prorrogada para o dia 2 de junho. Bahia tem mais 17 mortes por Covid-19 e número sobe para 312. Brasil tem 13 mil novos casos, supera o Reino Unido e é o terceiro país infectados pela doença. Vacina contra coronavírus testada em humanos gera resposta imunológica e é segura, diz a empresa americana. Analistas passam a estimar queda de 5,12% para o PIB do Brasil em 2020. O NEB oferece curso gratuito de qualificação sobre atendimento ao paciente crítico com Covid-19. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informações com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos ouvintes que seguem em quarentena e também aqueles que permanecem saindo de casa por obrigações profissionais. Pessoal da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, as pessoas que atuam no ramo de supermercados, drogarias, pet shops e outros serviços essenciais. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com aquele cheiro de cafezinho que
2: Paulinho sempre deixa a gente na vontade aqui no estúdio. Muito bom dia! Bom um dia, ele vai amolecer esse coração, vai liberar o cafezinho para gente. Olha, a gente lembra: você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet. É só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal À Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. Portanto, nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar enviar suas mensagens, suas críticas, suas sugestões. Lembra aí, Fernando?
3: O WhatsApp é o 71993111010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram do Grupo à Tarde.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Bahia, previsão do tempo. Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. A terça-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, com direito a uma garoazinha também em algumas áreas, mas o sol também já dá as caras. A temperatura agora é de 26 graus, sinal de que vem chuva por aí. Ives Macedo é quem tem as informações. Bom dia, Ives.
4: Olá Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia Fernando, Paulinho. Bom dia para você ouvinte da tarde FM. Já ligado? Aqui no programa Isso é Bahia, uma ótima terça-feira para gente. Olha Jefferson, a circulação de ventos marítimos vai favorecer o aumento da umidade e estimular o aumento de nuvens carregadas sobre Salvador e região metropolitana. A previsão para esta terça-feira é de chuva em vários momentos do dia e céu nublado o dia inteiro. A boa notícia é que não tem alerta de temporal nem de rajadas de vento para essas regiões. A mínima prevista para Salvador e região metropolitana é de 23 e a máxima de 28 graus. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia! É contigo, Jefferson, eu volto já! com a previsão do tempo para o interior do Estado. tá combinado,
2: então, até logo mais, Ives, agora na Tarde FM, 7 e 7.
0: Isso é Bahia.
2: Apesar de aumentar as restrições em mais três bairros da capital baiana, o prefeito ACM Neto autorizou, digamos, certo grau de flexibilização das medidas restritivas aqui na capital. Desde o retorno ao padrão anterior de restrições mais brando na Avenida Joana Angélica e também no bairro da Boca do Rio, até a permissão para que shopping centers funcionem no sistema drive-thru, a gestão soteropolitana inicia essa variação entre fechamentos e aberturas que deve acompanhar a nova normalidade até a chegada de uma vacina ou de um remédio contra o novo coronavírus. A busca por um modelo equilibrado para a retomada da vida é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é
0: Bahia Política. A Tarde FM.
3: Salvador vai seguir com medidas restritivas, com o endurecimento das ações para combater a disseminação do novo coronavírus em algumas localidades. Mas a cidade ainda mantém certo nível de flexibilidade. Nos bairros em que o número cai, os números caem, as medidas afrouxam. E esses momentos de abertura e fechamento até aqui parecem a melhor maneira de tentar conter uma contaminação massiva e irrestrita da população. O controle da doença continua sendo o um grande desafio dos gestores em todo o mundo. Porém, a lição de casa parece ter sido feita em Salvador e na Bahia tendo em vista o crescimento relativamente baixo da curva da Covid-19. Por mais que haja subnotificação, os dados disponíveis sugerem que as ações adotadas pelo governador Rui Costa e pelo prefeito Assemineto têm surtido efeito. Especialistas sugerem que o hoje é, na verdade, um retrato das medidas adotadas há cerca de 15, 20 dias, o que permite inferir que a extensão das medidas restritivas até 1 de junho vai prolongar um pouco a chegada ao ápice da doença. Ainda assim, os números, como o prefeito Assemineto fez questão de frisar, são alarmantes. A previsão para o início de junho caiu de 900 mortos na Catóbaiana para menos de 600. Se não fossem tantas mortes, seria motivo para comemoração. No entanto, são muitas vidas e a serem perdidas em meio à pandemia. O tão falado colapso do sistema de saúde público e privado está cada vez mais próximo e essas restrições iniciadas em março permitiram que os leitos SUS fossem ampliados expressivamente para o suporte avançado aos doentes. Esses investimentos, infelizmente, não serão suficientes para salvar a vida de todos os futuros contaminados. A liberação do modelo drive-thru para shopping centers é uma sinalização de que, aos poucos, a sociedade vai encontrar um meio termo ideal para conviver com o novo coronavírus enquanto não são sintetizados um remédio ou uma vacina. Caso ambos demorem a ser amplamente distribuídos e o Brasil optou por ficar de fora de alguns tratados que poderiam dar prioridade ao país, a adoção de medidas restritivas seguidas de aberturas temporárias será o caminho mais próximo da realidade dos próximos meses e anos. É difícil aceitar isso? Sim, é muito difícil. Talvez por isso... A vida na realidade paralela, que defende o fim do isolamento amplo e restrito, contamine tantas pessoas. Todavia, a realidade é bem dura. E uma hora, ela não vai bater na porta, não. Ela vai arrombar essa porta. E esse lado B da vida vai deixar de ser
2: uma fantasia. É, senhor Fernando, pegando carona nesse seu comentário e para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, mais três bairros de Salvador vão ter medidas mais duras, mais restritivas a partir de amanhã, assim como já acontece com o bairro da Pituba e da, da plataforma no subúrbio ferroviário. O objetivo da medida, a gente sabe, é conter o avanço da Covid-19. Segundo o prefeito Assemineto, as regiões que vão ter acesso restrito de pedestres e veículos, além do funcionamento limitado de atividades comerciais, são Bonfim, Liberdade e Lobato. Portanto, os novos bairros que passam a ter medidas mais duras e a partir de amanhã. Essas a medidas, de amanhã. Exatamente. As medidas vão durar inicialmente sete dias. Ao mesmo tempo... O prefeito anunciou a suspensão, a partir de hoje, das medidas mais restritivas nos bairros da Boca do Rio e no centro da cidade. No caso do bairro de Plataforma, as restrições foram prorrogadas, enquanto que na Pituba, a decisão sobre suspensão ou prorrogação deve ser divulgada amanhã. Agora são 7 e 12 ainda em relação às medidas, novas medidas, que vem sendo anunciadas para conter o avanço da Covid-19, foi prorrogado por mais 15 dias o decreto que suspende as aulas nas redes pública e privada de Salvador e impede o funcionamento de bares, restaurantes, clubes sociais, academias de esporte, parques e praças públicas. Ou seja, o decreto municipal passa a ter validade até 1º de junho. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito ACM Neto em uma entrevista coletiva virtual.
3: Também foi anunciado que os shopping centers vão continuar fechados, mas com a possibilidade de operar no modelo drive-thru, aquele sistema em que é permitida a retirada do produto dentro do carro. Nesse caso, os centros de compras vão poder oferecer o serviço de segunda a sábado, do meio-dia
2: às oito da noite. E olha só que preocupante, falta de leitos clínicos e de UTI pode levar ao colapso do sistema de saúde da capital baiana nesta semana. Os detalhes a gente dá já já para você, agora 7h14 na Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes tem informações valiosas para quem já está ao volante ou vai pegar o carro já já. Bom dia, Cláudia!
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Teve um acidente na paralela, sentido rodoviária, no trecho depois da estação Flamboyant, embaixo do viaduto que dá acesso ao retorno para quem vai para a região do aeroporto. Tem reflexos na paralela desse acidente para quem vai em direção à rodoviária. Tem informação também para você que pretende ir para a ilha. O sistema do ferry boat continua com horários reduzidos. No terminal na Cidade Baixa, o próximo ferry vai sair às 8 da manhã. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Bahia tem mais 17 mortes por Covid-19. No Brasil, são 13 mil novos os casos. O número já é superior ao do Reino Unido e faz do país o terceiro em infectados pela doença. Assuntos que você também acompanha ainda nesta edição. Agora, 7 e 16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e irmãos Meu abraço apertado
6: Vai aqui Nessa canção Com amor Obrigado por Sua dedicação Tantas vidas Hoje estão Em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que
7: salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta
8: pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
9: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
10: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
11: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 7 e 18 vamos à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Isso é Bahia, Lucas Arras, é quem está a postos. Bom dia, Lucas!
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E para os nossos ouvintes, eu começo falando da ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que foi soldada para o posto de pré-candidata à vice-prefeitura de Salvador. O responsável pelas conversas foi o vereador e pré-candidato a prefeito, César Leite, que se apresenta como o representante da extrema-direita aqui na capital. Eliana tem proximidade com a família de César e, na última eleição, o apoiou publicamente para deputado federal. A ex-ministra declinou do convite por estar administrando seu escritório de advocacia, investindo nessa área. E o MDB de Salvador tem caras novas, mas nem tanto. O partido presidido por Alex Futuca filiou 68 pessoas em Salvador nesse ano, em vista às eleições municipais. Entre os novos MDBistas estão Paulo Henrique Orge, de Barradas Carneiro, filho do ex-prefeito de Salvador, João Henrique, e o jovem de 20 anos, Matheus Ferreira, filho do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior. Quem também foi parar no MDB de Salvador foi Carla Janaína Leal Vieira, investigada como operadora do esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça, no gabinete de sua tia, a desembargadora afastada Maria da Graça
12: Osório.
9: A lista completa você confere lá no Bahia Notícias. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Olha só, a Bahia teve mais 17 mortes por coronavírus em 24 horas, totalizando agora 312 óbitos, de acordo com o governador da Bahia, Rui Costa, durante live realizada ontem nas redes sociais. Além disso, o governador anunciou também que a Bahia tem 8.881 casos confirmados de covid-19. A boa notícia é que mais de duas mil pessoas já se recuperaram da doença.
3: O Brasil registrou 13.140 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas, esperando o Reino Unido e chegando à terceira posição no ranking dos países com o maior número de infectados pela doença. Ontem, o Brasil teve mais, 200, mais de 250 mil casos e 16.792 mortes, das quais 674 foram registradas de domingo para segunda-feira. de acordo com o um ranking divulgado pela Universidade Norte-Americana John Hopkins, apenas Rússia e Estados Unidos têm mais casos que o Brasil.
2: A pandemia do coronavírus já matou mais de 16 mil pessoas no Brasil. O vírus, a gente percebe, tem um alto potencial de infectividade, mas a gente também percebe que muitas pessoas são assintomáticas diante da infecção. Afinal, o que de fato determina se uma pessoa, ao se infectar pelo coronavírus, pode desenvolver ou não os sintomas da doença? É o que a gente vai saber agora, conversando com a bióloga geneticista, a cientista e também chefe da Singular Medicina de Precisão, Kyoko Abisandis, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Bom dia, doutora Kyoko. Bom dia, bom dia, ouvintes da Arte bom dia, Jérgio, bom dia a todos. Bom dia, doutora Kiyoko. Pois é, o vírus é o mesmo, mas as reações são diferentes de indivíduo para indivíduo. Se a gente pode concluir que a diferença está, então, no indivíduo, como saber se eu posso ser sintomático ou assintomático diante da doença?
8: Pois é, isso é bem interessante, mas né? não é uma característica excessiva é de vida. Se você prestar atenção em todas as viroses, é, é a é uma Apesar de gente estar
9: vivendo com os
8: pessoa infectada, por uma gripe, não, é isso que nem todo mundo desenvolve com isso.
2: Doutora Kioko, doutora de... Kioko, eu vou, eu vou pedir licença. A qualidade da, da ligação não está boa. A gente vai retomar o contato com a senhora. Então eu te peço desculpas, mas é um instantinho só. A gente vai retomar o contato com a senhora para ver se a gente consegue uma qualidade melhor e assim poder levar essa conversa, portanto, então, com a bióloga geneticista, a cientista e também chefe da singular medicina de precisão. Abi Sandes. Enquanto isso, a gente fala que a primeira vacina contra o coronavírus testada em pessoas parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. Esse anúncio foi feito ontem pela empresa de biotecnologia e farmacêutica americana Moderna. Os resultados são baseados na reação das oito primeiras pessoas que receberam cada uma duas doses da vacina. Isso foi a partir de março. De acordo com o Globo, essas pessoas voluntários, saudáveis, produziram anticorpos que foram testados em células humanas no laboratório e que impediram a replicação do vírus, o principal requisito para uma vacina ser eficaz. Os níveis dos chamados anticorpos neutralizantes correspondiam aos encontrados em pacientes que se recuperaram após contrair o vírus em suas cidades. Boa notícia, né, Fernando?
3: Isso, e a Moderna informou que está seguindo um cronograma acelerado com a segunda fase dos testes da vacina, que vai envolver 600 pessoas, marcada para começar em breve. Uma terceira fase, em julho, já vai contar com a participação de milhares de pessoas saudáveis.
2: Pois bem, agora 7h25 e a gente já restabeleceu o contato com a bióloga geneticista, a cientista cientista Kiyoko Sandes está nos ouvindo. Bom dia mais uma vez, doutora Kiyoko. Bom dia, estou ouvindo, sim. Ah, e a qualidade agora está bem melhor. A senhora estava ah. explicando para a gente o que, que define, não é, se uma pessoa é sintomática ou assintomática diante do novo coronavírus.
8: Pois é, eu estava falando que isso não é uma característica específica para essa infecção nem para esse vírus, né? De maneira geral, é, nós estamos em contato com vários vírus e a gente sabe que todo ano tem surto de gripe e algumas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Então, da mesma forma com relação a esse vírus, essas diferenças são diferenças genéticas mais do indivíduo do que, na verdade, do vírus. Então, a gente sabe que nesse momento, como é esse, essa cepa, de, de coronavírus é uma cepa nova, provavelmente ela é muito semelhante. A gente já sabe que já foi sequenciado esse vírus e algumas cepas são um pouquinho diferentes que infectou pessoas, por exemplo, na Europa, um pouquinho diferente do da China. Então, os que infectaram os brasileiros também tem pequenas diferenças genéticas, mas a maioria dessas diferenças, se você vai desenvolver ou não a doença está é, mais no indivíduo que está sendo hospedeiro desse vírus, que foi infectado por esse
9: vírus.
2: A senhora falou em questões genéticas, mas vale, mas vale também aquela lógica de que se eu tenho uma boa alimentação, sou, digamos, aparentemente saudável, fortaleço o meu sistema imunológico com vitaminas, atividade física, isso também pode ser determinante para o desenvolvimento ou não dos sintomas do novo coronavírus?
8: regra geral a gente diz que um estilo de vida saudável uma alimentação saudável ela é bom para qualquer coisa né então para o desenvolvimento de um organismo saudável mas essa informação genética ela é muito mais importante eu digo sempre se você tiver que escolher se você pudesse escolher entre eh, variante genético de boa qualidade ou seja que responde bem às infecções que você reconhece rápido um um hospedeiro, um, um, hospedeiro não, um vírus ou um, uma bactéria e possa se defender dela muito rápido, é melhor do que você ter um estilo de vida é, adequado. Então essas diferenças genéticas, elas são extremamente importantes. E é claro que se você tem um variante genético que, tem uma, que lhe defende muito bem desses vírus ou dessas infecções e você tem um estilo de vida também saudável, é, é um complemento, né?
2: Então, duas Seria coisas ideal. que se completam, né? É. Fernando, Acho... Fernando tem uma, uma pergunta para fazer para a senhora também.
3: Doutora Kiyoko, tem diversas frentes para tentar identificar vacinas ou até outros tratamentos alternativos para o novo coronavírus. A senhora tem acompanhado essas pesquisas. Quais são as que têm mostrado um pouco mais de tendência a funcionar? Tem uma pesquisa com o uso de anticorpos, tem a pesquisa com o uso do vírus um pouco mais fragilizado, até com outras cepas de coronavírus, que as pessoas poderiam até desenvolver os anticorpos que, de alguma forma, inviabilizariam a permanência desse novo coronavírus no organismo dos seres humanos. Como é que a senhora tem observado essas pesquisas?
8: É, essas, essas pesquisas, normalmente, elas sempre usam do conhecimento já anterior, né, de produção de outras vacinas, da, do, da, da tecnologia né, que foi utilizada para a produção de outras vacinas. É, uma coisa que eu vi de mais novo é a utilização de RNA, essa vacina que está sendo proposta com utilização de RNA. E, na verdade, você vai é, infectar ou, introduzir no indivíduo, na verdade, um segmento do material genético do vírus, não o vírus atenuado, mas um segmento desse, desse material genético, para que nosso organismo possa fabricar uma proteína que é específica do vírus e, dessa forma, o sistema imunológico poder reconhecer essa proteína e começar a produzir os anticorpos. É, de maneira geral, as vacinas elas funcionam muito bem, né, mas você precisa de um tempo para testar, para poder ver se ela é eficiente, se vai defender realmente contra o vírus e quanto tempo essa imunidade que a gente produz, ela vai permanecer no organismo, né? Então, ou seja, esses anticorpos vão criar células de memória e você vai estar imune para o resto da vida ou ela vai ser temporária e depois de uma outra infecção você pode realmente, outro surto, você pode se infectar. Além disso, a gente sabe que o vírus, ele muda muito, ele sofre mutações genéticas e às vezes cada surto ele já vê um pouquinho diferente. Então, o organismo que tinha se preparado, ou que tinha preparado toda uma defesa para aquela cepa, às vezes não serve para a nova cepa, que já tem mutação.
2: Doutora Kiyoko, hoje tem pesquisas sendo desenvolvidas em vários países, Estados Unidos, Israel, países da Europa também, aqui no Brasil, e são técnicas diferentes. A senhora citou agora como exemplo essa técnica que utiliza, digamos, fragmentos né, do vírus para desenvolver um tipo de anticorpo e tal. A gente tem conhecimento também de uma pesquisa que está sendo realizada no INCOR, em São Paulo, em que são utilizadas é, é, é uma, eu não sei como é que eu defino, uma substância, mas que imita o funcionamento do vírus. Existe alguma técnica que seja a mais eficaz ou, de fato, todas essas possibilidades são válidas?
8: Todas as possibilidades são válidas. É... Todas as possibilidades, ou seja, todo esse estudo é sempre tentando treinar nosso organismo, nosso sistema imunológico para nos defender. Porque, na verdade, é isso que acontece. Quando a gente fala assim, é, depende da genética do indivíduo, significa isso. Você depende de variante genéticos, que nós somos, temos os mesmos genes, porque somos indivíduos da mesma espécie, mas nós temos variantes genéticos diferentes que se acumulou no, tem, nesse percurso todo de evolução. E grupos é, diferentes, do ponto de vista populacional, acumulam é, variantes diferentes. Então, é, é esse sistema imunológico nosso, com essa variação enorme que a gente tem, que vai ser capaz de reconhecer e nos defender de alguns desses parasitas, ou não. Então, os indivíduos que têm determinados tipos de variante, ele pode ou não se infectar, ser completamente resistente, se infectar e ser assintomático, não desenvolver a doença, é, se infectar, é, desenvolver a doença, mas ter um quadro mais leve ou ter um quadro muito grave, né? Então vai depender muito dos variantes genéticos que você tem. Então todas essas estratégias de vacina é para treinar o organismo da gente a reconhecer esse vírus ou, ou, como um patógeno e nos defender dele.
2: Pelo que a senhora tem acompanhado pelas notícias, enfim, essas pesquisas que vêm sendo realizadas atualmente. Qual é a sua expectativa? A senhora acha que a gente deve chegar a uma vacina contra o coronavírus e disponível no mercado aqui no Brasil, que é o que nos interessa, né, de uma forma mais imediata, em quanto tempo?
8: Olha, como a gente já tem uma tecnologia bastante avançada, bastante conhecimento sobre vacina e conhecimento de alguns outros vírus, né? Por e com vacina, inclusive, já produzida para viroses, então talvez mais de um ano, um ano e dois meses, um ano e meio, a gente consiga isso utilizando essa tecnologia e esse conhecimento anterior. Se for começar uma coisa completamente nova, uma estratégia completamente nova, aí dura muito tempo, porque até você chegar na fase clínica para testar, é testar você testa em célula depois testar em indivíduos e ver a eficácia dela, por quanto tempo ela dura, né? essa resposta imune, ela vai ser, se ela vai ser permanente ou não, demora 3, 4 anos.
2: Nossa Senhora, então na melhor das hipóteses, daqui a um ano, um ano e meio e já disponível no mercado?
8: Já disponível, aí depois também a gente precisa de uma outra, <risos> aí tem um outro problema, né? Que é fabricar em quantidade suficiente e distribuir.
2: É, não, mas foi, foi isso que eu quis dizer. É. Esse já disponível no mercado é em quantidade suficiente em quantidade para as pessoas. Em quantidade suficiente. Isso seria... Gente, por isso que a
8: gente fala assim, não vai ser antes de um ano.
2: Eita, tá é. certo. Tá bom. Olhe, olha, muito obrigado, a gente agradece mais uma vez a sua participação conversando aqui conosco, bióloga, geneticista, cientista, também chefe da Singular Medicina de Precisão, Kyoko Abian. Kiyoko Abisandes.
8: Abisandes. Eu sou chefe da parte de diagnóstico molecular. Porque nós temos, é uma equipe, na verdade, um grupo de quatro pesquisadores né, que chefia o laboratório.
2: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para a senhora.
8: Obrigada.
2: Bom dia. E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Deu uma chegadinha lá e... Acompanhe novamente essa entrevista. Agora, 26 para as 8 na Tarde FM.
6: Oferecimento.
1: Monobloco. Autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades para gente, Cláudia?
5: Estou de volta, Jefferson. No Cabula, a Silveira Martins tem trechos mais intensos nos dois sentidos entre a Uneb e o Resgate. Tem informação também sobre a estrada. A BR-324 tem boa fluidez nesse momento no trecho entre Salvador e Simões Filho nos dois sentidos. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de. De ir ao hospital. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Salvador tem redução no número de passageiros em ônibus, mas bate recorde em circulação de veículos. Assunto que você acompanha já já. A Tarde FM, 22 para as 8.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Seguro Desemprego
7: Sem Sair de Casa
10: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
7: O mais importante é saber que você não precisa sair de
0: casa, porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para cinebaia.atendimentoremoto.com.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A Tarde FM, 24 para as 8, um bom dia para você.
6: 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, variedade Central Papelaria, você tudo em material escolar. Tudo para seu escritório, variedade fácil de estacionar. Ligue
9: 33699 A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas 6, 3, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro vamos à redação do portal à Tarde. Thaís Seixas também com a antena ligada. Tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
10: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que sintoniza aqui na Tarde FM. Temos sim a empresa de transporte interestadual Transbrasil. É autorizada pela Justiça a manter o roteiro de linhas de ônibus que atuam na Bahia, mesmo em cidades com restrição no transporte intermunicipal. A liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região abre precedente para todas as empresas que possuem a Bahia como destino ou que circulam pelo Estado. A Transbrasil possui duas linhas que transitam por diferentes cidades baianas, a exemplo de Bom Jesus da Lapa, Ilhéus, Itabuna, Luiz Eduardo Magalhães e Salvador. Ontem, o um governador Rui Costa anunciou outro decreto que estabelece a suspensão da circulação, saída e chegada de ônibus interestaduais no território do estado da Bahia. Sobre a decisão da Justiça, a assessoria de comunicação do governo afirmou que ainda não foi notificada. E Salvador deve ganhar um canal aberto de televisão voltado para a preparação dos estudantes da capital. O anúncio foi feito pelo prefeito Assime Neto e prevê o lançamento para o mês de julho. Segundo o prefeito, a programação da TV vai complementar as ações educacionais para os estudantes que estão em isolamento domiciliar e não têm acesso à internet. Como a gente divulgou aqui ontem, 17% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em todo o país não possuem acesso à internet em casa. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br E vamos ouvir agora as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
13: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Até o dia 24 de maio acontece em todo o Brasil a Semana de Museus. Por conta da pandemia, a programação será toda online. Aqui na Bahia, os museus ligados ao IPAC vão promover uma série de lives sobre temas diversos. Hoje, às quatro da tarde, o Museu de Arte da Bahia promove a live A Arte e os Modos de Resistência em Tempos de Pandemia, com a bibliotecária Cida Moura no Instagram do museu. Já na quarta-feira, a coordenadora do Museu Tempostal, Ayala Gonçalves, e a empresária e produtora cultural Cíntia Paixão, Falam sobre empoderamento da mulher negra no século XXI. Elas também mostram a importância da exposição Nossas curvas não se curvam, que está em cartaz no próprio museu. As lives serão transmitidas no Instagram Bahia. E que tal fazer uma viagem virtual que te permite viajar pelo espaço ou mesmo através do tempo? Esta é a proposta do tour virtual do Museu Geológico da Bahia. O tour permite conhecer um dos maiores acervos do estado com mais de 20 mil peças. Uma das principais atrações é a Sala do Universo que propicia uma experiência sensorial com a origem das galáxias. Também é possível visitar o Salão dos Fósseis que tem uma réplica gigante de um mastodonte e fósseis arqueológicos de diversos animais antigos encontrados em municípios baianos. Para visitar o museu, Basta acessar a minha página que você encontra o link. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à <risos> Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: As atualizações sobre o coronavírus são constantes diariamente. É um bombardeio de informações sobre esse novo coronavírus e a disseminação de informações, principalmente, ocorre pelo WhatsApp. É cada vez maior por meio dessa ferramenta. Pesquisas apontam que o aplicativo é acessado por 98% dos smartphones no país e foi o mais baixado no mundo em 2019. Com isso, as notícias falsas também se proliferam e o WhatsApp acabou estabelecendo meios e medidas para frear a quantidade e a reprodução das fake news nos mais de 2 bilhões de usuários do aplicativo. Bom, quem explica essas medidas tomadas pela ferramenta é a empresária e consultora de marketing, marketing digital Priscila Caldas, também nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Priscila.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia. Muito obrigado pelo
2: convite. Prazer todo nosso. Como é que funciona essa ferramenta do WhatsApp que barra a disseminação de fake news?
14: Na verdade, você cadastra no seu telefone o número, que é o mais 1727-291-2606. Quando você cadastra esse número no seu celular, ele vai aparecer disponível no seu WhatsApp, e quando você fala com ele, o HI, né, o HI, você fala com ele, ele automaticamente se passa uma série de instruções. O objetivo dele é para que você cheque essas informações sobre a coronavírus, conferir -se as últimas verificações obtidas, as dicas, né, para você não estar tá caindo em, em boatos, instruções do que você deve fazer ou não para essa checagem. É uma, é uma ferramenta que eu acho importantíssima nos momentos atuais, principalmente por conta da quantidade de pequeninos que realmente tem se propagado e confundir a população em relação do que é certo e do que não é em relação ao Covid e em diversos outros assuntos.
2: Pode repetir para gente o número, qual é? Mais um. Mais um.
14: 727. 727.
2: 727. 291.
14: 291. 2606.
2: 2606. Mais um. 7272. 7, peraí, aí, vou repetir aqui. Mais um. 727-291-2606. A, a gente cadastra esse número ali na nossa agenda de contatos, é isso?
14: Exatamente, exatamente.
2: Sim. E aí, por meio desse número, a gente consegue checar a veracidade das informações que nos chegam via WhatsApp sobre coronavírus.
14: Exatamente. Você não só pode pesquisar por alguma informação específica, como você pode obter informações do que está acontecendo, do que é real e do que não é real. Ele automaticamente, quando você fala com ele pelo WhatsApp, ele te mostra um menu. E ele fala, número um, pesquisa informações de fato, é, verificações de fato. Número dois, verifique as mais recentes, três, dicas de, para combater a desinformação. Então ele automaticamente vai te passar no menu. E a, a medida que você coloca o número 1 um, e vai mandando as mensagens pelo WhatsApp, ele vai te passando as informações sobre o item que você escolheu.
3: Esse serviço está disponível em português, Priscila?
14: Na verdade, Fernando, ele a, a ferramenta ela está em inglês ainda. Mas as informações que eles passam para você, como são links e sites brasileiros, você vai ter essas informações em português.
3: E qual a origem desses, dessas informações, desses links? Tem alguma agência específica, tem algum site específico que tem dado suporte a esse robô?
14: Tem, tem sim. Existe uma rede internacional de de fatos, que é a IFCM, que se uniu ao WhatsApp para estar buscando essas informações e essas redes de agências em mais de 70 países para exatamente unir essas informações e alimentar essas, esse robô né, que o próprio WhatsApp criou.
3: Aqui no Brasil você conhece quais são esses sites que fazem parte desse projeto? Um dos
14: sites
3: que, é, que
14: participa é aosfatos.org. Que é
3: Aos, um dos sites que participa. Ausfatos.org. É, o Ausfatos, junto com a agência Lupa, são os dois Sim. grandes checadores aqui disponíveis do Brasil. Exatamente. E, e eles fazem parte, inclusive, da rede, inclusive com o Facebook, com o Instagram, eles são os verificadores de outras redes sociais que fazem aquele selo que a informação foi checada ou que a informação é uma informação falsa. Inclusive foi uma checagem desses dois sites que derrubaram, é, que derrubou postagens do de pessoas do entorno do presidente da República Jair Bolsonaro que foram classificadas como fake news. Exato, exato. Eu acho interessante porque
14: assim desde, desde a época, né, no Facebook se vocês assistir um filme Citizen Force, Edward Snowden e o privacidade Hackeada, Sim. esses três filmes que estão disponíveis no Netflix, pelo menos até a última vez que eu assisti, são filmes que retratam exatamente essa invasão dessas informações, tanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, e o quanto essas informações elas manipulam a população, que até então se tinha uma ideia de que as pessoas manipuladas eram apenas as pessoas que não tinham acesso a tantas informações, pessoas de baixa escolaridade, vamos dizer assim. Mas foi comprovado através desses filmes, por exemplo, né? E não são apenas as pessoas de particularidade. Qualquer pessoa pode ser manipulada de acordo à forma como essa informação chega até essas pessoas.
2: Você tem já alguma informação que revele a quantidade de notícias falsas, de fake news sobre coronavírus por meio do WhatsApp? Qual percentual, por exemplo, de todas as notícias que são veiculadas sobre o tema e que são falsas?
14: Não, essa informação de quantidade e percentual de, quantidade de informações falsas, não. O que foi percebido, na verdade, através desses aplicativos, a necessidade de desenvolvimento desses aplicativos, é, tanto desse robô, dessa plataforma do WhatsApp, é, que também se refere ao Facebook, por aí vai, é porque essas informações falsas, elas estavam se tornando verdadeiras. Então, estavam prejudicando muita população. Existe atualmente uma discussão sobre a cloroquina, que é válida ou não para o tratamento do coronavírus e como se trata principalmente agora da saúde da população e foi percebido em massa que essas informações elegeram presidentes como Trump, como Bolsonaro em eleições passadas, que é o que apresenta pelo menos o filme Privacidade Hackeada. Diante dessas situações, quando essas informações manipulam as populações né, do mundo inteiro, não se fala apenas do Brasil, no mundo inteiro, esses sistemas eles perceberam a força que essas informações têm negativamente e, por conta disso, foi foram desenvolvidos. Importante, não ter essa informação, mas, com certeza, é um número muito grande.
2: Que é o grande perigo das fake news. De tão disseminadas, acabam eh, ganhando força de notícias verdadeiras, né mesmo sendo falsas, não é, Priscila?
14: é O próprio WhatsApp, hoje em dia, quando você vai tentar compartilhar uma informação pelo WhatsApp, ele bloqueia. Porque, antigamente, você trabalhava a mesma informação e compartilhava em vários grupos, em vários amigos. Ele agora bloqueia para que você limite essa quantidade de compartilhamento. E sempre pergunta-se a, a, a origem dessa informação. E, uma, uma, e é interessante muito essa questão de falar muito sobre fake news. Eu acho muito bacana você estarem trazendo esse tema para, para, para a rádio. Porque, assim, eu percebi que alguns amigos meus, em grupos de WhatsApp, né, que nós estamos conversando sobre diversos assuntos, e as pessoas perguntavam qual é a fonte desse, desse dado. Quem foi que te passou essa informação? Ou seja as pessoas estão mais preocupadas em saber se aquela informação que ela está lendo ou que ela estará, né, que está sendo compartilhada com ela, se ela é real ou não. Só o fato das pessoas estarem preocupadas e atentas às fontes dessas informações já é um bom caminho andado, porque simplesmente antigamente as pessoas recebiam as informações e tomavam elas como verdade. E o que acontece, por exemplo, no caso do Facebook, em que você pode patrocinar as informações, pessoas que não têm boas intenções, vamos utilizar assim, que têm interesses pessoais ou profissionais, elas simplesmente compartilhavam, patrocinavam essas informações para alimentar os seus objetivos e conseguiam com, com isso com alimentar essa população de verdade. Então, existe essa, 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 essa disseminação né, e, e falar muito sobre o fake news faz com que as pessoas fiquem mais atentas, mesmo sendo bombardeadas por informação, é avaliar realmente essa informação é certa ou é errada. Tem fundamento que está sendo dito aqui, e eu acho que isso é muito importante não só no âmbito do coronavírus como em diversos aspectos, diversos
2: assuntos. Né? Agora só para a gente encerrar, Priscila, só para ficar bem claro, o WhatsApp ele barra, eh, digamos, o compartilhamento de uma informação com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas não impede essa disseminação de informações feita por robôs. Não
14: não tem como impedir. Na verdade, o que ele faz é, não só, você pode pegar aquela informação e colocar nesse raio WhatsApp, que é o número que, né, que você repetiu, e perguntar se essa informação ela é certa ou não, se ela, ela é uma fake news ou não. Ou então, você pode buscar por esses alfatos de outras, né, agência lupa, como o próprio Fernando citou, e buscar se, se essas informações são reais ou não. Ela não tem como impedir que essas informações sejam disseminadas. Ela está tentando né, prevenir a população e buscar uma forma né, de informar a população se essa informação é correta
2: ou não. Tá certo. E, e que cada um de nós fique com a antena ligada, né, o desconfiômetro acionado porque informações falsas continuam sendo disseminadas o tempo todo e a gente tem que, claro, ter o cuidado para saber separar o que é falso do verdadeiro e não sair por aí replicando essas informações que nos chegam sem a devida apuração. Muito obrigado. A empresária, consultora de marketing digital, Priscila Caldas, conversando conosco. Bom dia, Priscila. Muito
14: bom dia, muito obrigada a vocês.
2: E a gente lembra que essa conversa também vai estar logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h52 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em 81.200 pontos, com forte alta de 4,7%. Principalmente pelo ânimo dos mercados globais, pelas boas notícias sobre os progressos das farmacêuticas em tratamentos e vacinas para o novo coronavírus. Enquanto o dólar fechou em queda de menos 2,38%, a R$ 5,72. E para hoje, a agenda está sem indicadores relevantes, porque desloca a atenção do investidor para o testemunho do presidente do FID gera maior power no Senado dos Estados Unidos. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia!
2: O sistema de saúde da capital baiana pode entrar em colapso a partir desta quinta-feira. A projeção é da Prefeitura de Salvador. A expectativa que leva em conta a manutenção dos índices de contaminação é a de que os leitos clínicos e de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, cheguem a um déficit total de 24, ou seja, vão faltar... 24 leitos para atender aos pacientes com Covid-19.
3: De acordo com o prefeito Assem a taxa de ocupação nos hospitais da rede pública até ontem era de 70% nos leitos clínicos e de 83% nos leitos de UTI. Na rede privada, a média é de uma taxa de ocupação dos leitos de 82%. Segundo ele, isso significa que
2: estamos em um nível de altíssima preocupação. Após aplicar medidas restritivas em regiões de Salvador, o prefeito Assemineto também anunciou que registrou redução no número de passageiros transportados nos ônibus da cidade, mas, ao mesmo tempo, no último sábado, a capital baiana teve redução de apenas 7% na quantidade de veículos circulando no município, em comparação com um período normal. Esse número foi recorde desde o início das medidas de restrição. A SEMINETO revelou dados da circulação de veículos e passageiros em três áreas de Salvador, Subúrbio, Centro e Orla. À exceção do Centro, todas as regiões tiveram redução no número de pessoas transportadas neste mês, na comparação com abril. Por outro lado, em todas essas regiões, houve aumento na circulação de veículos em maio.
3: E olha só, Jefferson, uma carga com 27 mil litros de leite Avaliada em R$ 108 mil, reais, foi recuperada no bairro da Palestina, aqui em Salvador, durante a ação conjunta do Departamento de Crimes contra o Patrimônio e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Roubado no último dia 12 na BR-324, na altura do bairro de Pirajá, a carga vinha de Goiás para abastecer uma rede de supermercados de Salvador. O motorista do caminhão foi liberado momentos depois do assalto no município de Simões Filho. Dois homens suspeitos de terem roubado o carregamento foram presos em flagrante.
2: O novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, que conversou conosco aqui no Issa Bahia, vai tomar posse no dia 5 de junho. A cerimônia vai ocorrer às 7 horas da noite na Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor, no terreiro de Jesus, no Pelourinho, aqui em Salvador. Em comunicado oficial, divulgado ontem, o atual arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, informou que o evento vai ser restrito a um pequeno grupo de participantes por causa da pandemia causada pelo Covid-19. Os fiéis vão poder acompanhar a cerimônia ao vivo por meio dos canais oficiais da Arquidiocese de Salvador. Agora, 7h57 na Tarde FM.
1: Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e traz do seu carro
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, Cláudia
5: Estou de volta, Jefferson, e para quem sai do Itaigara, nas imediações do Parque da Cidade, e pretende ir para a região do Iguatemi, a Avenida CM está com um pouco de lentidão por causa de obras. Vamos para outro ponto. A orla flui bem, somente no trecho de Itapuã, a orla tem pontos mais intensos. Dica do dia, Nexgard, para seu cachorro não virar banquete de pulgas e carrapatos. Proteja ele com Nexgard. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege 30 dias contra estes parasitas. Volto contigo Jefferson
2: Obrigado Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve E gosta Intervalo e a gente volta já já Para falar para toda a Bahia Aqui na Tarde FM 7 e
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Irmãs e irmãos Meu abraço
6: apertado Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos, todos nós! Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado.
7: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para
16: evitar a saída da
15: Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
16: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência. Doméstico.
7: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
0: Atenção emissoras afiliadas à a Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia, para todo o estado.
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 19 de maio de 2020. Falta de leitos clínicos de, e de UTI pode levar ao colapso do sistema de saúde de Salvador nesta semana. Shoppings da capital vão poder funcionar com o serviço drive-thru de segunda a sábado. Governo do Estado prorroga por mais 15 dias a suspensão das aulas na rede pública de ensino. Os bairros da Liberdade, Lobato e Bonfim são incluídos na lista de restrições mais duras em Salvador. Medida passa a valer amanhã. Suspensão do futebol na Bahia é prorrogada para o dia 2 de junho. O Estado tem mais 17 mortes por Covid-19 e número sobe para 312. Analistas passam a estimar queda de 5,12% para o PIB do Brasil em 2020. Prefeituras de Juazeiro e Madre de Deus anunciam toque de recolher. Comércio de Feira de Santana fecha a partir de quinta-feira, após passar um mês reaberto. Deputados baianos estão entre os parlamentares do Congresso Nacional que mais gastaram cota durante pandemia. Praia do Forte e localidades da região vão ficar sem água amanhã. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima temperado. senhor Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na Produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a Interativa FM de Tabuna, Nativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso. Líder FM de IRC, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de GQE. É.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar a tardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo À Tarde. Esses são nossos canais de comunicação à sua disposição para também mandar suas mensagens, suas participações. Lembre aí, Fernando.
3: O WhatsApp é o 71993111010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Visão do previsão do tempo.
0: Previsão
2: do tempo. Previsão. A terça-feira amanheceu aqui na capital baiana com o céu parcialmente encoberto, com direito a garoa em algumas áreas. A temperatura agora está na casa aí dos 26 graus e tem previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, mas o sol também aparece. Essa previsão já, a gente já já teve no começo do programa, na primeira hora, agora é a previsão para o interior do estado também, que a gente apresenta com as informações de Iris Macedo. Bom dia, Iris!
4: Olá, muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Paulinho. Bom dia para você do interior do estado, já com a gente aqui no programa Isso é Bahia. Eu começo a nossa viagem pelo interior do estado, trazendo informações do tempo para você, ouvinte de Itabuna na cidade. O tempo é chuvoso durante todo o dia, durante o dia e durante a noite também. Tempo com bastante chuva nesta terça-feira na cidade de Itabuna. A temperatura deve oscilar entre 22 e e 27 graus. Vamos agora para a cidade de Irecê, que deve ter sol com algumas nuvens durante a manhã e não chove nesta terça. Os termômetros devem oscilar entre 20 e 29 graus. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença, como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. Digital. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
2: Valeu, Ives. Até amanhã, então. Agora, 8 h na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: O ministro Celso de Mello deve decidir até o fim da semana se divulga ou não, na íntegra, o vídeo da, re... da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Onde o ex-titular da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, aponta haver provas da intenção de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O decano do Supremo Tribunal Federal não deu indicações da decisão. No entanto, a Bolsa de Apostas aponta que o conteúdo virá a público cedo ou tarde... Enquanto isso, as especulações em torno das falas dos presentes na reunião seguem em alta. Mesmo que permaneça em sigilo, o uso político desse encontro já acontece e a decisão de Celso de Mello vai fragilizar ou fortalecer narrativas. Depende do ponto de vista. As interrogações em torno do futuro da divulgação do conteúdo da reunião do dia 22 de abril são tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM. Ontem foi um dia
3: tenso em Brasília, mais um dia tenso, né? parece que é rotina lá na capital federal. Depois que foi anunciado que o ministro Celso de Mello iria assistir ele pessoalmente O vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril Onde supostamente o presidente da república teria é, dado provas da intenção de interferência na polícia federal Especialmente no Rio de Janeiro para a defesa dos interesses da própria família o Celso de Mello ontem por volta das 18 horas informou que tinha começado a assistir o vídeo e isso me deixou bem apreensivo porque se Celso de Mello por um acaso resolve divulgar o conteúdo desse vídeo ontem depois que ele terminasse de assistir provavelmente eu não teria um minuto de sono durante essa madrugada iríamos passar a noite dissecando o conteúdo da gravação da reunião ministerial isso ainda não aconteceu o próprio STF informou que o decano vai definir até a próxima sexta-feira se libera ou não o conteúdo, lembrando que Celso de Mello é o decano é o ministro mais antigo, se aposenta no próximo mês de novembro e a vaga dele vai ser uma indicação do presidente da república Jair Bolsonaro há uma indefinição sobre a divulgação ou não, a a Advocacia-Geral da União defende que apenas os trechos referentes à investigação do Sérgio Moro sejam divulgados. Há uma defesa, em parte, da sociedade para que o conteúdo seja integralmente divulgado. A a Advocacia-Geral da União, a Procuradoria-Geral da República também defende que só parcialmente o vídeo seja divulgado. E, inclusive, a PGR usa o argumento do uso político do conteúdo da gravação O que era, era de se esperar Na AGU e não na PGR Mas bola que segue Coisas do nosso Brasil Independente da divulgação Do conteúdo na íntegra Ou parcialmente Já há uso político reiterado Dessa reunião dos ministros Do dia 22 de abril Tanto o Sérgio Moro tem feito isso Quanto o presidente da república Para se defender num primeiro momento, o, mini, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que deveria divulgar, que tinha pedido para legendar para divulgar na íntegra. Depois ele recuou, não quis divulgar, não queria divulgar, não queria divulgar. Essa, essas idas e vindas da presidência da República que a gente já fez, já faz parte da nossa rotina. E aí, agora, está na iminência da divulgação, 10. Dos 11 ministros, 10 já teriam dito que Celso de Mello tende a divulgar a informação, segundo o colunista Ricardo Noblar. Isso é talvez um pouco de exagero do Noblar, mas é muito provável que o Celso de Mello faça realmente essa divulgação. E, por mais que haja uma tendência a uma pauta-bomba à reunião dos ministros, até aqui ainda não se viu uma mobilização política que justifique algum tipo de prejuízo do ponto de vista político ao presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista jurídico, é possível que tenha algum tipo de impacto, mas ele ainda vai ser pequeno porque depende de uma eventual denúncia do Procurador-Geral da República. Mas político, não há até aqui nenhum elemento que indique que Bolsonaro, ou quem quer que seja, que estava presente naquela reunião, possa, de alguma forma, sofrer consequências desse ato político. O uso desse, desse, do conteúdo dessa reunião politicamente, independente de ter ou não o conteúdo divulgado, vai acontecer, já está acontecendo e talvez seja intensificado. A narrativa vai, pode ser fortalecida tanto pró-Bolsonaro quanto contra Bolsonaro. A diferença é qual vai ser o público receptor. Para os eleitores, para os aliados de Bolsonaro, muito provavelmente o discurso vai ser fortalecido. Para os adversários de Bolsonaro, ele vai sair fragilizado dessa situação. O mesmo acontece com o Sérgio Moro e os outros interlocutores. A gente precisa ter noção de que, independente da divulgação ou não, o uso político já é um fato.
2: É de supor que essa reunião ministerial do dia 22 de abril tenha discutido diversos assuntos e alguns juristas já ouvidos a respeito ponderam que deve ser avaliado o que pode ou não pode expor a partir dessa gravação, por conta de questões de segurança nacional, enfim. É uma boa discussão, por mais que o ex-ministro Sérgio Moro defenda a divulgação na íntegra dessa gravação, não é?
3: Eu não acredito que haja conteúdo de segurança nacional, pelo menos até aqui ninguém falou sobre isso, até os, as próprias pessoas que assistiram dizem que não tem nada relacionado à segurança nacional, mas é, eu parto de um pressuposto que homens públicos devem ter o máximo de transparência possível. Inclusive, é uma crítica que eu sempre fiz à Prefeitura de Salvador e ao governo da Bahia, independente de quem esteja à frente de ambos, é a falta de divulgação da agenda formal dos titulares, como acontece com o Palácio Planalto. Eu acho que é muito salutar a divulgação e eu não tenho problema algum com a transparência do conteúdo das reuniões. Inclusive, quando não houver assuntos de segurança institucional, de segurança nacional, de soberania, coisa, questões estratégicas da gestão pública, isso tem, sim, que ser divulgado, isso tem que ser transparente. Se não tem nada que tenha impacto na segurança nacional nessa reunião, tem que vir a público, sim. O princípio da transparência pública é algo que deve permear a administração pública como um todo. Isso eu não estou falando do presidente Jair Bolsonaro, não. É do, do da Suprema Corte, do STF, até a Câmara de Vereadores, deixa eu ver, de uma cidade pequena aqui, de Sítio do Mato, por exemplo. Todo mundo que trabalha na administração pública deveria trabalhar com o princípio da transparência das relações. Infelizmente, isso não acontece no Brasil. E essa reunião é apenas mais um episódio dessa questão que nós temos que lutar para que haja o máximo de transparência. É como se a administração pública fosse necessário ser límpida com uma água.
2: E principalmente num momento como esse que a gente vive hoje em que são tantas as suspeitas que levantam-se Contra a gestão pública, então, claro, quanto mais acesso às informações sobre o que acontece, seja no Planalto, seja em qualquer instância de poder, será muito bem-vindo. Agora, 8h15 na tarde FM, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades também para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas. Lucas.
9: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. Eu começo falando das empresas de coleta de lixo que identificaram um aumento na demanda do recolhimento de resíduos hospitalários em Salvador durante a crise do coronavírus que a gente enfrenta aqui no estado. Houve um incremento da ordem de 12% nas demandas em relação às unidades públicas de esfera estadual e federal, especialmente nos hospitais públicos e estabelecimentos conveniados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Por conta da demanda, essas empresas declararam ao Bahia Notícias que houve um endurecimento dos cuidados com os funcionários. E assim como o decreto que colocou salões de beleza, barbearias e academias como serviços essenciais, os governadores do Brasil devem ignorar o novo protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina em pacientes com coronavírus. O motivo é que a não comprovação científica que a substância tem efeito é, deve ser aí fato desmotivador para os governadores. Além disso, esses gestores questionam o novo protocolo, já que não ajuda os estados nos principais problemas que atualmente eles enfrentam, como a falta de leitos, falta de respiradores e falta de auxílio para os infectados com a covid 19 Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia, notícias para o programa Isso é Bahia. Com vocês, registro.
2: As aulas da Rede Pública de Ensino na Bahia vão continuar suspensas pelo menos pelos próximos 15 dias. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa durante uma transmissão nas redes sociais. As medidas restritivas para conter o avanço da pandemia foram adotadas desde o dia 18 de março. Segundo o governador, atualmente 90% dos casos de Covid-19 na Bahia estão concentrados em 11 municípios entre eles a capital baiana.
3: Ele disse que está acompanhando a média dos casos de coronavírus nos últimos cinco dias de cada cidade, de cada região, para que as medidas sejam seletivas e direcionadas àquelas cidades que estão tendo um crescimento acima da média estadual ou em um ritmo muito acelerado.
2: Agora, 8 e dezessete, a gente começa nosso giro pelo interior do estado, nossos correspondentes apostos, a gente começa primeiro por Teixeira de Freitas, é o Tiago Ramos, da Eldorado FM, quem fala conosco tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
16: Bom dia, Tiago. Bom dia, Fernando. Direto aqui de Teixeira de Freitas, da rádio Eldorado, a primeira em audiência no extremo sul da Bahia. Olha as São Fernando, apenas cinco cidades próximas à Teixeira de Freitas estão em caso de coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado aí nesta segunda-feira, a Caravelas, Alcobaca, Lagedão, Pirapuã e Itaien são as únicas cidades do extremo sul da Bahia ainda não confirmaram casos de infecções por novo coronavírus. Enquanto isso, as demais cidades contabilizam juntas uma, uma grande quantidade de casos, a vezes Teixeira de Freitas, que tem 38 casos, e Itamarajú contabiliza 81 casos, Itamarajú com um grande número de casos, explodindo aí durante as últimas, as últimas semanas, Prado, que registrou seis casos, Mucuri, 18 casos, Nova Sosa, 6 casos, Medeiros Neto tem apenas dois casos, Vereda tem apenas também dois casos, é, Lajidão com quatro casos, até o momento, a cidade com maior índice de pessoas infectadas é Itamaraju e, com, e ainda com mais de 200 pessoas que estão em, sendo monitoradas. Olha, Jefferson, uma outra notícia aqui em Teixeira de Freitas, nesta região aqui, das cidades próximas, com um jovem que acabou sendo alvejado a tiro e morto no litoral sul, em Mucur, por conta de uma discussão. Isso ocorreu um bar na região da Praia dos Coqueiros e a, a vítima ali por conta de uma discussão, é, foi identificado o um jovem como Renan Rodrigues Oliveira, de 20 anos de idade, que acabou aí sendo alvejado por conta de uma discussão em um bar na região litorânea aqui no extremo sul da Bahia. Olha, Jefferson, em Teixeira de Freitas, a temperatura é 22 graus, é, nublado, o tempo está nublado aqui em Teixeira de Freitas, portanto, são essas informações de Teixeira de Freitas para toda a Bahia, isso é Bahia. Um abraço, meu amigo Jefferson Fernando, direto da nossa Eldorado FM. Até a próxima, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Tiago. Abraço para você, para todas essas pessoas aí do extremo sul do estado nos acompanhando também aqui no Isso é Bahia. E olha só, uma informação legal para quem é da área da saúde, para profissionais da área da saúde, especialmente enfermeiros. Estão abertas as inscrições para o curso de qualificação profissional para a equipe de enfermagem voltado para atendimento ao paciente crítico adulto com Covid-19. O curso, elaborado por professores do curso de enfermagem da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, é ofertado na modalidade ensino à distância. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site da UNEB. O curso integra uma das ações do projeto Uneb contra o Coronavírus Covid-19.
3: Mais duas cidades baianas vão adotar toque de recolher como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Juazeiro e Madre de Deus. As prefeituras dos municípios fizeram os anúncios ontem. Em Madre de Deus, aqui na região metropolitana de Salvador, a medida entrevigou hoje e vai ter duração até o dia 18 de junho. De acordo com a gestão municipal... O objetivo é esvaziar as ruas e diminuir o índice de contágio. Com o decreto, pessoas, veículos e embarcações estão proibidos de circular entre 8 da noite e 5 da manhã. Só vai ser permitida a abertura de
2: farmácias. É, e em Juazeiro, no norte do estado, a medida também passa a valer, a partir de hoje... Das 10 da noite às 5 da manhã, a população deve ficar em casa com as mesmas ressalvas de Madre de Deus. Ou seja, as farmácias serão os únicos estabelecimentos abertos e pessoas em situação de emergência serão liberadas para transitar. Agora, 8h21 e a gente vai para a Irecê. Temos notícias da região também com Sandro Moreno, da Irecê Líder FM. Bom dia, Sandro.
12: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, em Irecê nesse momento 23 graus. O Jefferson e Fernando, uma equipe de pesquisadores que veio de São Paulo, contratada pela empresa Hipop, Hipop Inteligência, desembarcou na última quinta-feira aqui na cidade de Irecê para realizar um estudo e também fazer testes rápidos na população. Porém a Secretaria de Saúde do município não foi informada. E ao tomar conhecimento, a prefeitura determinou que o caso fosse averiguado. O grupo foi encaminhado para a delegacia e foi constatado que o mesmo tinha autorização do Ministério da Saúde para realizar o trabalho. A prefeitura só ficou sabendo que essa equipe estava aqui na sala de porque um morador de um bairro onde a pesquisa estava sendo realizada ligou para a prefeitura informando que eles estavam fazendo testes colhendo esses testes, e também, no mesmo momento que ligou para a prefeitura, ligou para a delegacia, ligou para a polícia, a polícia foi até o local. Então, a gestão municipal fez algumas exigências, e para surpresa geral, o teste rápido realizado na última sexta-feira detectou que dos 14 profissionais, 12 pesquisadores de dois motoristas, três estavam contaminados com o coronavírus. Diante dos fatos, a pesquisa foi suspensa e a equipe de pesquisadores retornou para São Paulo, estado mais atingido pela pandemia, e eles retornaram ainda no último sábado. O que chama a atenção também aí diante desses fatos é que como é que chegam é, 14 pessoas na, aqui na cidade de Recife e a prefeitura não é comunicada, se hospedaram, ficaram em um hotel e não houve comunicação é, com a prefeitura. E as barreiras sanitárias, então um avan, né? que trouxe essas pessoas passaram nessas, é, passou nessas barreiras sanitárias e aí eles ficaram à vontade a informação de que eles chegaram na quinta-feira e na sexta-feira começaram a realizar essas
17: pesquisas. Veja
12: que coisa, né, como nós estamos aí. Numa época como essa as pessoas saem de São Paulo por mais que eles tenham autorização aí do Ministério é, da Saúde a informação que não comunicaram ao município, o Estado também não tinha a comunicação e eles vieram e não só em Recife, né? Outros municípios do Brasil também receberam essas pessoas aí para essa pesquisa. o Moreno do Grupo e Comunicação para o programa já. É
2: depois de passar um mês reaberto, o comércio de Feira de Santana vai fechar de novo a partir de quinta-feira, depois de amanhã. O decreto vale até o dia 1 de junho. No período em que algumas lojas tinham autorização para funcionar, foram registrados 130 novos casos de coronavírus. Até a flexibilização do comércio, a cidade tinha 64 casos. De acordo com o decreto, fica mantido o fechamento dos shoppings, galerias, lojas de conveniência dos postos de combustíveis, feira guai, mercado de arte, campo do gado, bares e restaurantes.
3: Os deputados federais Igor Canário Duden, e Daniel Almeida do PCdoB aqui da Bahia integram a lista dos parlamentares do Congresso Nacional que mais usaram a cota durante a pandemia da Covid-19. Juntos, Canário e Almeida gastaram mais de 140 mil reais da verba pública em levantamento feito desde o dia 20 de março. A cota parlamentar é disponibilizada para consultoria, manutenção de automóveis, refeições e hospedagem.
2: Igor Canário, que não se pronunciou, é o quinto parlamentar com mais gastos, totalizando pouco mais de 70 mil reais. Já Daniel Almeida, que figura na oitava posição do ranking, com gastos de R$ 71 mil, reais, comunicou por meio de sua assessoria que vai justificar os valores nesta semana. Tá bom, a gente aguarda. Agora, 8h26 e vamos então para Itaberaba agora, cidade da região centro-norte da Bahia. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, também fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
18: Bom dia, Jefferson e Fernando. Aqui em Boa Vista do Tupim, cidade a 60 quilômetros de Itaberaba e a 350 quilômetros de Salvador, a Prefeitura decretou na última sexta-feira, dia 15, o toque de recolher no município. Segundo o texto do decreto número 120, fica proibida a circulação de pessoas no município de Boa Vista do Tupim das 20 horas até as 6 horas do dia seguinte, a partir de 18 de maio até 25 de maio. As restrições não se aplicam apenas aos trabalhadores da saúde emergencial, às pessoas que necessitam de atendimento de saúde ou para aquisição de itens essenciais, aos servidores públicos e prestadores do serviço público essencial e aos funcionários privados de empresas que prestam serviços essenciais. O texto do decreto não estabelece qualquer tipo de sanção para o caso de eventual descumprimento da medida. Além disso, aqui em Itaberaba, a Polícia Rodoviária Federal encontrou na última sexta-feira, dia 15, durante fiscalização de rotina, dezenas de aves silvestres das espécies azulão, cardeal, sofrê, tico-tico, papacapim e prega. Os animais foram descobertos na altura do quilômetro 226 da BR-242, trecho do município de Itaberaba, quando abordaram um veículo GM Cadete GL com placa de Itagiba, Bahia. Ao todo, foram 91 aves encontradas no reboque cinco dos quais já estavam mortas, mas dois pássaros foram resgatados no interior do carro. Os pássaros estavam aprisionados em pequenas gaiolas em local escuro e sem ventilação e ensejando total falta de cuidados, higiene e maus-tratos. O condutor assumiu a responsabilidade pela captura dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para a criação. Informou ainda que capturou os pássaros na cidade de Serrolândia, Bahia, e que pretendia comercializar os animais em São Paulo, capital, pelo valor de R$ reais a unidade. Ele também confessou que já praticou esse mesmo crime por sete vezes. Foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência e o infrator responderá na justiça por crime contra o meio ambiente, previsto na Lei 9.605-98. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental do município, onde passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade. E por fim, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem, Itaberaba registra 11 casos confirmados, sendo 7 casos ativos, 2 curados e 2 mortes, 27 casos suspeitos, 99 monitorados e 56 casos descartados. Aqui, Sérgio Mascarenhas, pela Rádio Baiana FM de Itaberaba, para os estúdios do Ice Bahia, Jeff Fernando Ouvintes, bom dia.
2: Olha só, a possibilidade de retorno à pauta da Câmara dos Deputados ainda nesta semana da proposta de flexibilização das regras do Código de Trânsito Brasileiro, conforme pretende o presidente Jair Bolsonaro, reacendeu a polêmica em torno do projeto. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Entidades e especialistas do trânsito alertam para o risco das alterações que prevêem entre outras medidas, critérios mais brandos de suspensão do direito de dirigir. Pelo projeto, a perda da habilitação, por exemplo, ocorrerá quando o infrator alcançar 40 pontos e não 20 na carteira. Parlamentares ouvidos pelo Jornal da Tarde criticaram o presidente por defender o projeto em plena pandemia. O assunto, inclusive, é tema do editorial da edição de hoje do Jornal da Tarde, que também critica a possível flexibilização das regras do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, você acompanha na edição de hoje do Jornal à Tarde e também no Portal à Tarde o projeto que reduz sanções no trânsito e que volta a gerar polêmica. Agora, às oito e meia, a gente faz o intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e
6: irmãos, obrigado por sua dedicação. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós.
7: Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
5: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate
9: normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
10: E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados. E para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros, com equipes específicas, dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades Respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento.
6: A Tarde FM. A Tarde FM.
1: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
5: de volta, Jefferson, com mais informação. A estrada da Maxcura tem lentidão nos dois sentidos, no trecho de Santo Inácio, em outro ponto, a suburbana flui normalmente desde o Uruguai em direção a Paripe, mas para quem sai de Paripe, quer seguir para a BR-324, aí a estrada da base naval de Aratu já tem bastante intensidade no trecho final de acesso à rodovia. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, e iogurtes e o melhor, doce de leite. Vaz de Veneza, é uma delícia. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: O Exército Brasileiro deve assumir as obras do lote 6 da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. É o que anunciou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante uma visita técnica na cidade de São Desidério, no oeste da Bahia. Estas obras compreendem o trecho entre Bom Jesus da Lapa e São Desidério. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora exatamente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, ministro.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernandes, Fernando e todos os ouvintes da Tarde FM do ICA Bahia. Obrigado, prazer estar aqui.
2: O que está que faltando para a conclusão da FIOL, que já tem 80% de suas obras concluídas?
17: Vamos lá, eu tenho que dividir a FIOL em dois segmentos. Um primeiro segmento que vai de Ilhéus até Caitter, esse segmento já está modelado para a concessão, nós enviamos os estudos para o TCU, o Tribunal de Contas então vem analisando, vem nos demandando informações e está muito perto de sair uma deliberação do Tribunal de Contas. Então logo sai essa deliberação autorizando a concessão, nós vamos publicar o edital e devemos fazer um leilão ainda este ano, no segundo semestre e o mais interessante é que apesar da crise nós temos play então é uma é uma nós vamos ter um comprador um, um interessado em operar a ferrovia temos conversado com é, agentes de mercado e a gente tem sentido esse interesse então vamos ter um leilão bem sucedido e a empresa que entra então ela termina as obras que estão faltando no trecho 1, até que é de terra, e constrói também o porto sul então a gente já vai ter o primeiro segmento em operação inclusive com porto em pouco tempo. É, o segundo segmento é esse que vai de Caetité até Barreira, ele está em construção, as obras estão andando bem no, 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 nos trechos que nós visitamos, né? nós temos é, apenas esse trecho de Bom Jesus da Lapa até Correntina, que precisa aí de um impulso e por isso nós estamos demandando o Exército, né? o Exército tem uma longa tradição na engenharia. É, recorremos ao exército na BR-163 Pará o ano passado tivemos um êxito, uma obra que estava inacabada há 47 anos foi concluída em 11 meses né, com a presença da, do exército brasileiro o exército não fazia uma obra ferroviária dentro da década de 90 a última obra ferroviária foi a Ferroeste no Paraná e agora nós vamos colocar o exército nós temos um batalhão aí tradicional em barreiras né, que vai ajudar fazendo toda a parte de terraplanagem toda a preparação até o sublastro e, na sequência, o batalhão de Araguari entra fazendo a montagem da grade. Então, nós temos é, a vontade, os recursos, né? é, o governo Bolsonaro priorizou a Ferrovia de Integração Oeste-Leste com uma obra prioritária, é uma obra importante e nós vamos dar um grande impulso para que a gente tenha esse trecho até barreiras concluído até 2022.
2: Ministro, a licitação para a conclusão das obras da Fiol, que é um processo que já vem se arrastando há muito tempo, aqui na Bahia, por exemplo, a CBPM, que é a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, já realizou várias ações junto a lideranças empresariais do Estado, como a FIEB, a Federação das Indústrias, FEComércio, Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, também a Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia, a Associação Baiana de Produtores do Algodão, enfim, para que essas mesmas entidades encaminhassem ofícios ao Tribunal de Contas da União, demonstrando exatamente o interesse na conclusão desse processo licitatório da FIOL. O senhor tem conhecimento dessas ações e qual a eficácia dessas ações para acelerar o processo de licitação da, da conclusão das obras da FIOL?
17: Eu tenho conhecimento. Essas ações são todas muito bem-vindas. né? Mostram o senso de urgência, mostram a importância desse empreendimento para a sociedade, para, 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 para o empresariado da Bahia, o setor produtivo baiano e para o Brasil. Então, essas manifestações sempre elas sensibilizam, elas tocam lá o coração daqueles decisores do Tribunal de Contas. Com certeza, eles vão ser tomados aí desse senso de urgência. A gente está em conversas com o Tribunal, as conversas têm sido excelentes. O Tribunal ele tem compreendido a importância de a gente alavancar investimentos de infraestrutura, como isso vai repercutir no emprego, como isso vai repercutir na renda, né, na, na produtividade. Então, nós temos um desafio econômico, que é o desafio de aumentar a nossa produtividade, e esses empreendimentos de infraestrutura são fundamentais. Em particular, a Fiol, que vai atender no primeiro momento o setor mineral, nós temos que aproveitar o bom momento do setor mineral, que não foi impactado pela crise. Alguns países, e aí notadamente a China, já começam a sair da crise e demandar com muita força o minério de ferro. A gente observa que não houve variação praticamente no mercado internacional, no preço da commodity, né? Houve uma, uma pequena variação. Então, a gente conseguiu manter o um impulso no setor mineral. E essa ferrovia vai ajudar muito neste primeiro momento o setor mineral mas com a expansão da ferrovia para o oeste, na sequência, nós vamos também pegar a carga do setor agrícola, setor que tem crescido muito no oeste baiano, nós temos aí cidades importantes, produtoras de grãos, produtoras de algodão, e nós vamos aproveitar a capacidade ociosa da ferrovia, porque o minério vai consumir apenas uma parte da capacidade, né, para transportar também grãos por meio da ferrovia. Então, é um empreendimento importantíssimo para o estado da Bahia, é um empreendimento que representa conectividade, né? no futuro nós vamos ter essa ferrovia ligada também à Ferrovia Norte Sul, que é uma grande espinha do sal ferroviária, que nós fizemos a licitação com muito êxito no ano passado e no ano que vem ela já começa a, in, a operar integralmente, desde Itaqui até o Porto de Santos, então esse empreendimento coloca a Bahia, né? liga é, o estado da Bahia na malha ferroviária brasileira, então é fundamental e essas manifestações, elas ajudam muito a dar celeridade ao processo e aproveitar o momento em que nós temos é, concorrente identificado no mercado, nós precisamos fazer esse leilão para que a, essa ferrovia possa ter em operação em pouco tempo.
3: Ministro, essa ferrovia é uma das bandeiras de muitos governos, tanto é, o governo da ex-presidente Dilma, o governo de Michel Temer, e agora foi priorizado pelo governo Jair Bolsonaro. E o governo da Bahia também tem feito interlocuções para que essa obra seja articulada, para que essa obra tenha o seu prosseguimento. Ela que tinha uma expectativa de ser entregue há algum tempo e, infelizmente, não aconteceu. Existe interlocução com o governo da Bahia para tentar, de alguma forma, auxiliar nesse processo de efetivação das obras ou isso não chega a acontecer
17: não existe. A, a, a gente tem tratado, por exemplo, a questão do Porto Sul, né, a questão das autorizações portuárias. Né, o próprio governo da Bahia tem feito um movimento também junto ao Tribunal de Contas da União, compreende que essa obra é importante, assim como nós. Né, eu acho que a pauta da infraestrutura é uma pauta de convergência é, e nós entramos sempre numa corrida de bastão, numa corrida de revezamento onde alguém que nos antecedeu passa o bastão para nós, a gente procura correr o melhor que a gente pode para passar o bastão lá na frente, é, numa condição melhor do que nós recebemos. É, observe que o governo Bolsonaro priorizou essa obra. Ano passado, foi, é, é, isso ficou muito evidente, porque nós tivemos uma restrição muito severa de recursos e nós realocamos recursos de outros empreendimentos no Brasil para que não faltasse o recurso na FIOL. Então, a FIOL foi estabelecida ali com uma prioridade máxima, com a, uma das principais é, prioridades. É uma ferrovia que está em é, empregando aí mais de mil pessoas. Observe que nós não paralisamos nenhuma atividade na FIOL. A obra manteve seu andamento com todas as cautelas de saúde é, ao longo desse período de, de crise. Então, a obra continua a pleno vapor. Estamos colocando, injetando mais recursos. Vamos dar uma boa solução agora para a questão... É, dos trilhos e isso vai dar uma produção muito grande em termos de obra né? ontem nós tivemos a oportunidade de visitar é, o canteiro, vimos a produção de dormentes, a produção de brita para lastro, então uma quantidade já grande de material estocado tanto de dormente quanto de lastro uma produção muito boa, muito conveniente e a ideia de agregar o exército nessa, nessa obra é justamente para aumentar a quantidade de frentes de trabalho e aproveitar toda essa experiência em planejamento de empreendimento sobretudo para que a gente possa é, dar maior produção então ela é a prioridade do governo Bolsonaro no campo ferroviário é a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, então vamos fazer todo o esforço para concluir esse segmento até Barreiras em 2022, já tendo o primeiro segmento até que a Editel operando né, e com a construção do Porto então a, a, eu acho que é um governo que veio para concluir coisas que estavam inacabadas, que assumiu essa responsabilidade, que sabe que é necessário a gente dar continuidade. Então, o governo dá continuidade, né, que se encarou a infraestrutura como uma questão de Estado. E assim nós fizemos na BR-163 Pará, que nós concluímos uma obra de 47 anos, nós vamos fazer também na FIOL e a gente vai ver essa obra andando aí a passos largos.
2: Ministro, o governo coloca como prioridade a conclusão da FIOL agora em 2020, com o processo de licitação, enfim, e, e certamente um dos objetivos é aliviar antigos gargalos logísticos que o Brasil ainda tem no escoamento de produtos, enfim, e também atrair novos investimentos para o país. Agora, como é que o senhor avalia essa insegurança jurídica Digamos também a, a necessidade de uma composição de uma matriz de riscos que seja interessante para os investidores no momento em que o Brasil se revela um pouco fragilizado nesse ponto, em relação a uma política não muito uniforme e que possa representar segurança para os investidores.
17: É, observe que no setor de infraestrutura, a gente tem dado todas as demonstrações de segurança. Estamos atravessando uma crise sem precedentes, mas mantendo e respeitando os contratos. Isso na ótica do investidor é fundamental, a questão da previsibilidade, do respeito ao contrato. Então, observe que as concessões continuaram funcionando, é, os contratos estão sendo respeitados. Já sinalizamos que vamos encarar a questão da pandemia como uma questão de caso fortuito, força maior que é, ataca frontalmente as demandas. Então, vamos iniciar um movimento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Hoje, nós temos avançado muito na estruturação. Então, eu diria que nós não temos simplesmente é, o maior programa de concessões do mundo, mas nós temos o programa de concessões mais sofisticado do mundo pela forma como nós estamos fazendo a estruturação e como a, pela forma que nós estamos tratando os riscos. Diversos riscos que eram identificados pelos investidores estão sendo tratados no contrato, como, por exemplo, o risco cambial. A gente está utilizando um mecanismo de outorga variável para amortecer variações de câmbio. Então, a gente trabalha com débitos e créditos numa conta gráfica para fazer com que esse risco cambial seja diluído ao longo do tempo. Nós estamos tratando o risco ambiental, nós estamos tratando o risco das desapropriações então, temos uma matriz muito equilibrada que já circulou entre os investidores do mundo. Temos recebido feedbacks extremamente positivos. É, nesse período, nós fizemos reuniões aí com centenas de fundos de investimento é, do Brasil e do exterior, né? eventos organizados aí pelos principais bancos de estruturação do mundo. E as respostas têm sido muito positivas, o que nos permite olhar para frente e lançar editais de licitação na certeza que esses editais vão ser bem-sucedidos. Nós vamos ter é, realmente interessados. Existe no mundo muita liquidez. Essa liquidez, obviamente, agora está adormecida. Os investidores estão cautelosos, procurando opções de menos risco, até que eles enxerguem uma opção que ofereça realmente uma remuneração adequada para a situação que nós estamos tendo. Então, nas estruturações, nós... É, é, gastamos muita energia para ter uma matriz de risco muito equilibrada tratamos os principais riscos estamos sendo conservadores na questão do CAPEX né? na questão do investimento e na questão também da demanda de maneira que cada projeto nosso tem um upside ou seja, havendo eficiência nós vamos ter condição de alavancar retornos né? então um bom operador ele vai ter condição de é, auferir maiores retornos e a gente tem um cenário de depressão no mundo, e com essa depressão a gente está tendo uma queda mais acentuada da taxa de juros. Então, com os juros muito baixos, essas opções de investimento que nós estamos colocando, que podem remunerar 10%, 11%, 12% ao ano real, elas se tornam muito interessantes e sem par no mundo. Em alguns setores da estrutura, praticamente nós seremos os únicos vendedores, uma vez que vários países tiraram seus projetos da praça. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade para trazer o investidor para cá e fazer com que a infraestrutura seja uma grande alavanca de retomada do crescimento e de geração de emprego.
2: Para gente encerrar, ministro, qual a previsão que o senhor faz para a conclusão definitiva das obras e o funcionamento efetivo da ferrovia?
17: Bom, a gente agora é, deve fazer, então, o leilão da, do primeiro trecho da FIOL no segundo semestre, a gente prevê que deve fazer esse leilão em outubro, novembro. É, então, a gente assina o um contrato no início do ano que vem. Essas obras vão começar, é, então, a gente vai ter a conclusão desse primeiro trecho e a construção do porto. Então, é algo que em 2023, 2024, a gente já deve ter a primeira operação. Né? Porque o porto vai levar também uns um ano e meio, dois anos de construção. Então, a gente imagina que em 2024 vai estar operando. Ministro... E as obras do trecho 2 a gente deve concluir até 2022. Então, é, não quis respeito, mas a gente vai ter feito a licitação no trecho 1 um, e concluído a obra do trecho 2 até 2022.
2: Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
17: Olha, um bom dia e obrigado pela oportunidade.
2: E a gente lembra que essa conversa toda também vai estar disponível logo mais no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer, agora 8h49 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sou Jorge em Portugal e vou
7: conversar com a estudante Tiala da rede estadual. O que você tem feito desses tempos de isolamento?
10: Eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais. Utilizo também os meus livros didáticos fornecidos pela escola e também acesso os roteiros de estudo no portal da educação www.estudantes.educacão.ba.gov.br barra de estudo.
7: Boa, oh, Tiala! Vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa, governo do estado.
6: Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
15: O governo do Estado e a Prefeitura de Salvador precisam começar a pensar como será a reabertura da economia. Na verdade, não se pensa em fazer uma reabertura imediata, nem em se fazer assodadamente o processo de reabertura do comércio e das atividades econômicas. Mas é preciso que tanto a prefeitura quanto o governo estabeleçam um plano, um plano onde esteja definido gradualmente como vai haver a reabertura da economia. Afinal, já se vão dois meses e as empresas não podem continuar simplesmente paralisadas. É certo que a situação de saúde é muito grave e que não se descarta ainda a possibilidade de um lockdown, o que pode acontecer caso aumentem os casos e o sistema de saúde seja pressionado, como tudo indica que vai ocorrer. Não se pode falar em reabertura do comércio agora, em maio, mas é preciso que a partir de junho haja estudos já mostrando como isso pode ser feito. Já houve experiências em Porto Alegre, em Minas Gerais, de reabertura gradual, específica e localizada de alguns setores, não todos ao mesmo tempo, em horários diferenciados, de forma diferenciada e com todas as condições sanitárias necessárias. É preciso, portanto, que o governo comece a pensar numa saída a porta de saída da pandemia, não imediatamente, não de forma assodada, repito, mas é preciso que se comece a pensar como a economia vai retornar.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem notícias da redação do portal à Tarde, Thaís Seixas, é quem tem essas novidades. Mais uma vez, bom dia, Thaís.
10: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o estado. O resultado das provas objetivas para os concursos da Polícia Militar e Bombeiros estão publicados na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. De acordo com os editais, os candidatos vão ter dois dias úteis a partir de amanhã para interpor recursos. O procedimento deve ser feito no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, o IBFC. O resultado provisório da prova discursiva ainda será publicado. Ao todo, foram registradas mais de 113 mil inscrições, tendo a maioria para os cargos de soldado da PM do Corpo de Bombeiros e o restante para a oficial de saúde. Os concursos oferecem 2.500 vagas de nível médio, sendo 1.000 policiais e 250 bombeiros com ingresso, com ingresso ainda neste ano. Os demais serão incorporados em 2021. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decide suspender o recesso parlamentar previsto para o período de 17 a 31 de julho. A decisão foi anunciada ontem depois de uma reunião com as lideranças partidárias. Assim como o Senado, a Câmara dos Deputados também vai continuar trabalhando sem interrupção por causa da pandemia do coronavírus. Desde março, tanto o Senado quanto a Câmara realizam sessões remotas com apenas alguns representantes de forma presencial. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. É com vocês, já a sessão.
2: E olha mais uma série de lives prevista para hoje pelo Atarde Conecta, a uma hora da tarde. Cláudio André vai conversar com o cientista político Humberto Dantas sobre os partidos nas eleições 2020. Às seis da tarde, nosso colega Antônio Pita vai conversar com o cantor e compositor Adelmo Cazé, portanto, um bate-papo de música no Atarde Conecta. E às 8 horas da noite, o jornalista Oswaldo Lira convida a médica responsável pela UTI do sírio libanês, doutora Ludmila Abraão. É só você acessar o Instagram do Grupo Tarde para acompanhar todos esses bate-papos. Agora, 8h56, a gente vai para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, tem as novidades da região. Bom dia, Paulo.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. No dia de ontem, houve um salto nos números da Covid-19 aqui em Eunápolis. Saltou de 53 para 70 novos casos positivos. 17 novos casos registrados apenas no dia de ontem. Ontem, dois pacientes receberam alta e estão recuperados. O novo cenário da Covid em Unápolis aponta 34 pacientes já recuperados e um óbito. Os pacientes confirmados ontem são uma criança de seis meses, nove homens com idades de 23, 24, 26, 27, dois de 36... 39, 52 e 64 anos. Sete mulheres com idades de 22, duas de 33 anos, 34, 42, 47 e 62 anos. Todos estão em isolamento domiciliar com sintomas leves. 105 casos foram descartados, 42 seguem aguardando resultados e 149 seguem sendo monitorados. 217 casos notificados até ontem, segundo o boletim divulgado às 18 horas e 30 minutos. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: Agora a gente vai seguindo e eu vou convidá-los para a live do Bahia Notícias. Ao meio-dia, o repórter Júnior Moreira Bordalo conversa com a Bela Gil no arroba Bahia Notícias no Instagram. É só seguir. Amanhã ainda tem live a semana toda com interações com os nossos ouvintes. Sim.
2: Acabou, Fernando Encerramos
3: mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno e a partir das 8 Para todo o estado Um grande abraço virtual em todos vocês
2: Fiquem em casa Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem a terça-feira Tem muito chão pela frente ainda Semana no começo Amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau!